0: 本次片头音乐由 OU Music 提供
1: 。大家有没有发现，我们最近有跟品牌的合作，不管是包包，还是上周的永生花球
0: ，然后还有很多的书。<笑>
1: 对，但其实这些目前的合作都是以抽奖啊，或者是赠送产品的方式，让我们做个体验，还没有叶配的部分。希望今年能够有收入的叶配
0: ，希望。厂商能够听到我们的呼喊、啊
1: 、真的希望在节目一周年前有机会达到这个目标。我们在上一次跟美国俄阿珍合作的部分，有一个听众给我们非常长的回馈，然后我们今天想要跟大家做分享
0: 。因为美国俄阿珍那一集，我们是谈到跨国的亲子沟通嘛，就是三弟跟他妈妈有很多的冲突，然后三弟到。美国去之后，他们的关系就开始可能一方面比较疏远，然后或者是碰面的时候也会有冲突，让三弟困扰了好几年
1: 。如果你还没有收听，要记得点到跟美国俄阿珍的那一集去收听
0: 。对，没错。那今天给我们回馈的一个听众呢，他是在台南工作的花莲人，所以他严格来说并不是跨国，可是他就是还蛮远的，因为台南到花莲坐车应该要坐。五六个小时要吧，
1: 应该只能坐火车吧
0: ？对，因为在东部那段是没有高铁的，所以就要坐很久，所以距离也算蛮远的。那他说他的亲子沟通的问题也让他很困扰，就是如果回家之后没几天就会开始吵架的那一种。然后这个听众就说，如果要回家的话，压力超大，甚至会失眠，因为他很不喜欢家里的气氛。他说，他爸爸很容易动怒，动不动就生气。那妈妈总是会冷处理爸爸的情绪，然后事后再抱怨。但是在别人面前，他爸妈会维持一种虚假的和平。那这次过年的时候，这个听众决定回家住了一周，然后他心情也是很紧张、忐忑不安。但是回来之后，会觉得相处又比较好。他会用。分别不同的方式去陪伴他的爸爸妈妈，比如说对爸爸的话，就是早起陪他聊聊天。虽然说爸爸会跳针啊，然后也会爸爸也会说一些工作上的压力、提早退休的原因等等。那妈妈的部分的话，听众也会陪着他整理环境，或者是减轻他做家事的负担，或者是找妈妈一起做一些活动，像是拼拼图等等。然后他觉得，哎、欸，今年好像还蛮和平的，还蛮开心的。
1: 他说：“很巧的是，他在今年也写了一封信给家人，把自己想要说的话跟他们说。虽然家人没有回信，可是他觉得能够表达自己的想法就满足了。以前对父母有很高的期待和标准，但是在成长过程中慢慢放下这些期待，接受每个人有不同的样貌，不再希望父母要和自己想象的一样，只希望可以和他们有更多的交流，更了解他们。”
0: 哎、欸，我觉得看到这里还蛮感动的哎，因为我们以前可能会大家会觉得说，我当我是小孩，然后我被父母要求变成他们期待的样子的时候，这样很痛苦。就是我不断的想要达成他们的期待，可是有时候没有达到，或者是那个过程压力很大，很辛苦。可是有时候我们其实也会希望爸爸妈妈像我们想象的那样，比如说可以嗯好好的讲话，啊，对我好，疼我，能够用我想要的方式爱我。可是有时候爸爸妈妈可能是没有能力做到你想要的，所以他意识到这一点，我觉得诶好感动哦。所以三弟赶快写信<笑>对
1: 。对我，我猜他跟我们讲这个回馈，可能也是希望鼓励三弟，让三弟去写信
0: 。有时候写信不见得是为了要告诉对方，可能有有时候这个。自己整理自己的过程，可能比告诉对方还重要。
1: 或者是就是完成了一个任务，然后我把我想说的告诉他，他要不要改变，那就是他的责任。可是至少我可以做的，把我的感受告诉你，我已经完成了
0: 。对我已经替我自己。完成我能做的部分，那剩下的部分就是要看对方改变的意愿了
1: 。对，然后我觉得他后面有讲到一段，我觉得蛮感人的。他是说很谢谢我们的节目，很疗愈，也学到了一些沟通的方式，会用比较柔性的方式表达想法。然后他觉得我们讨论的方式很特别，会去想到比较根本的问题，不会纠结在表面的争吵或是情绪，觉得自己。就他自己觉得节目听久好像有潜移默化的效果，在处理亲情或是感情上面的问题的时候，比较会退一步去观察当下的状况，而不是一味的要去反击或是吵架
0: 。原来我们的节目有这种效果，就是我们虽然不是很直接的在讨论你的议题。或是你现在目前面临到的困难，但是好像我们这样子讨论的方式，默默的也会被你们学起来。对
1: ，或者也不是直接告诉你们说可以怎么做怎么做，可是好像透过我们的讨论，大家也可以知道应用在自己身上的话可以怎么做
0: 。对，大家好厉害哦。
1: 对啊，那我们要进行今天的主题喽
0: 。好，今天的主题其实是来自一个自闭症孩子的妈妈的来信，然后。我看完这个信啊之后，我就请他可不可以跟我们分享他的故事，因为他其实是希望我们可以透过节目去告诉大家什么是自闭症，然后自闭症可能会表现出什么样子。但是我们平常如果遇到自闭症的孩子的时候，可以多给他一些空间，或是给他一些尊重跟包容，让自闭症可以在这个环境里面适应的更顺利，这样。所以我就兴起了一个念头，就是我我觉得自己，我觉得我们的节目能够做这件事情非常的有意义。所以，如果如果正在收听节目的你，你觉得你自己的身份或是族群会因为不被社会理解，或是社会的不友善而影响你们心理健康的适应的话，然后你希望你自己能够被大众更认识，或者是。呃，大众能够怎么样对待你的这些议题或是族群？你可以分享给我们你的故事，我们就在节目中分享
1: 。这个妈妈其实是听到我们好久好久以前的节目，是视觉失调的那一集，她觉得我们在节目中跟大家分享关于视觉失调症的部分，所以她也期待说，哎，会不会我们也可以让大家知道关于自闭症的孩子可能会遇到什么事？然后我觉得这角度其实跟。我们平常讨论很不一样，因为我们平常讨论的好像很多都是子女的感受，好像比较少是从父母的角度来讨论
0: 。嗯
1: ，顶多之前跟治疗师的便利贴合作的节目
0: 。对，
1: 好，所以我们今天要从一个妈妈的角度来讨论她看到她孩子的困难，或者是她自闭症孩子对她有什么样影响，或是社会上面的不友善
0: 。好，那我们就开始这个故事。
1: 你要念还是我念
0: ？我们就一人念一段好了
1: 。主角的妈妈，我们就叫她 H 妈好了。嗯，她跟我们提到了她的孩子在七八个月大的时候有，有有曾经叫过爸爸妈妈，而且不止一次。可是后来就越来越没有了，眼神也不再跟父母有交集，然后总是望着远方，感觉很像是忧郁的男孩。以妈妈的第六感，妈妈觉得不对劲，所以问了小儿科医生。医生说这是正常的，再给他一点时间吧。事后 ，H 妈还被先生责怪太大惊小怪了
0: 。所以这边其实好像就是一个自闭症蛮典型的特征，就是虽然说他一开始可能有一些语言，可是后来语言就慢慢的变少，然后眼神接触也变少
1: 。对，在自闭症的部分。他的症状，我们就等一下在后面再有完整的补充。可是刚刚故事中的这两个线索，就是不看人的眼睛跟不太说话的部分，这都会是一个现象跟一个表征
0: 。
1: 嗯，我觉得在这边好像也会有一个状况会很常发生诶、欸，就是有些时候当妈妈发现孩子的状况不对劲的时候，身边的人可能都会说。没有那么严重吧？或者是觉得妈妈太大惊小怪了？或者是说等她长大一点就会没事了？会不会有的时候就会错过一些就医的黄金时期
0: ？可是有时候，呃，如果要就医的话，其实心里面也有很多的焦虑啊，或是担心，或是不想面对孩子会不会真的是有自闭症或是其他的状况？所以其实那个心情都是很纠结的。
1: 对，真的。接下来他就遇到了，就是身边其他的三姑六婆们的一些闲言闲语。换你了
0: ，他就会开始遇到一些说，为什么都不会叫人，也不会理人。然后一开始他的先生就会回说，啊，可能是怕生吧。但其实他们可能是不知道怎么回答。那后来呢，这些三姑六婆就会从。开玩笑，后来就会演变成说：“哎呦，我看吼，应该是看不起我们啦！啊，我们再来要白砂。<笑>”你很
1: 会演的、欸。我觉得我演的好好。<笑>对啊，你演的很好哎、欸，<笑>真的是不知道这些三姑六婆到底自尊有什么这么低吗？就一定要这些孩子叫你才会显得你很重要吗
0: ？对，我想他们心里可能有点挫败，或是觉得有点丢脸。为什么？为什么？嗯、呃，小孩没有叫我这样子。可是我觉得这个后来太酸了吧。
1: 对啊，而且小孩不叫你，有的时候就是他怕生，或者是他可能也不是真的跟你这么熟，你为什么要他叫你？那你自己三姑六婆去看到一些其他人，你也都会叫人家吗
0: ？对啊，真的是哈、哦，哈、啊，受不了。
1: <笑>对啊，可是这些三姑六婆的话，其实听在父母耳里，其实是会有压力，而且也会很不知所措
0: 。对，因为。有时候小孩不开口，就是家长也没办法逼他，或者是逼他可能会有反效果。而且为什么人家一定要开口？为什么小孩就是爸妈一定要逼小孩开口？就我觉得这个文化很奇怪
1: 。所以这些三姑六婆怎么回事？一定要人家叫他，那爸妈叫你不行吗？而且到时候如果叫错，<笑>把你叫得更老，你又不开心
0: 。真的，这个真是一门艺术
1: 。然后接下来就是到他们的。就医过程了，大概到一岁的时候 ，H 妈带孩子到医院看诊，医生看诊不到五分钟的时间，然后也没有任何评估，就以很冷淡的口吻说他是自闭症。或许是他看得出来我的疑惑，接着说等一下出去排评估的时间，只是我跟你保证，他绝对是。然后 H 妈当下心里想说，又不是在买东西，我也不要你的保证。当下只是觉得检查什么都没有，你说他是就是。或许你的经验很老道，可是身为家长的我们，除了感觉到很沮丧之外，也很难过，连怎么回家都不记得的。
0: 我觉得这边真的好，我不知道该怎么说、欸。诶，这个医生好像很笃定的告诉 H 妈说孩子的状况。可是没有考量到人家做家长的心情，人家说不定还没有办法接受，或者是也还没有准备好要知道这个讯息，然后他的情绪可能还在很惊讶、很震惊，或者是很难接受，或者是各种复杂的情绪。可是好像在这个过程当中是没有被接住的。
1: 对啊，但是其实也像我们之前讲的，就是医生可能也有他自己能力有限的地方，因为对他来说，他的目标就是对症下药，找到症状。如果真的有能力的话，其实是可以照顾家属的心情，其实这是会对医病关系更有帮助的。可是很多时候，我觉得他们不一定有办法顾及到这一块，而且这个其实也不是他们有被训练的，因为这其实很为难呢、欸嗯。你要。医生告诉你，委婉的告诉你，哎、欸，我们先去安排检查。但我觉得他可能是自闭症，但是，呃，机会很大。可是要等检查结果出来比较确定。还是你要他直接告诉你说，他的虽然还没有做检查，可是我觉得机会很大，就是自闭症
0: 。好像两种都很难接受，因为我在想说，如果我是家长的话。你让我等做完检查，可能又要一段时间，例如说一周、两周或是一个月。我觉得会更、欸、这我不就很焦虑，对啊，都很焦虑、欸
1: 。所以其实，嗯，好像那个情绪，觉得医生没有办法好好照顾你的心情，有某部分或许是因为，可能真的怀疑孩子有状况，可是真的被医生觉得你的孩子可能跟别人不一样的时候，那个心情是非常的。难以接受，而且甚至可能会有一些生气。
0: 嗯，而且我觉得他后面说连怎么回到家都不记得了，我好像蛮能够体会这个感觉。就是你接到晴天霹雳的噩号的那一刹那，然后你的脑袋一片空白，然后好像出现耳鸣的声音，画面一片空白，然后后来发生什么事也忘记了，就是后来的事好像都不重要了，都被这件事情冲掉的感觉。
1: 对啊，所以如果可以的话，其实还是可以找到一些比较友善的医师，就是至少他是会可能有一些简单的跟你做说明，嗯、或者是有一些支持吧。但这些东西，我想应该在相关的社群里面，应该都可以找到一些比较友善的医师，或
0: 者是看完医师之后要找心理师。<笑>
1: 但我觉得很难呢、欸，可能一开始大家都会还是会是在医院的部分，不一定会想要找心理师
0: 。对啊，一开始应该还是着重在那個
1: 、在孩子的状况的部分
0: 。嗯
1: ，呃，在接下来 H 妈跟家身边的家人都说了孩子的状况之后，哎、欸，我觉得这边你讲你应该比较会讲哎
0: 、欸。哦，好啊，
1: <笑>你比较会演。
0: <笑>就是后来就是。H 妈跟 H 爸两边的家人都知道这件事情之后，大家就会我觉得很像安慰他们吧，就是说没关系啊，大只鸡晚提，或是啊去做早疗就好了。可是后来渐渐的，大家就会开始说出自己真正的心声，比如说小孩可能就会问他们父母说：“诶，所以他是白痴吗？啊，他会打人吗？”啊，他好好哦，是自闭症都不用念书，不用考试，我也好希望自己是自闭症哦。然后有时候大人则是会说，所以嘛，父母再优秀又怎么样，小孩也不一定能跟他们一样啊。或者是生到男的有什么了不起吗？长得俊俏又怎么样？连爸爸妈妈都不会叫哎、欸。所以在起初的两年 ，H 妈也是天天流着眼泪或血吞。不断地想找出自闭症的成因，不断地自责。后来曾经一度很忧郁，想要带着孩子一起解脱，可是又觉得啊，孩子这么可爱，妈妈没有资格夺走他的生命，因为孩子是属于他自己，不是属于我的
1: 。这边我真的蛮有同感的，就是在我接触一些孩子的家长，然后他们可能是小孩是。过动症或者是雅思伯格自闭症等等的，而且我很多时候是遇到妈妈非常难过，然后不断的哭，就是公婆那边或者有一些家人都会觉得是不是在怀孕过程中妈妈做了什么，所以孩子会这样，然后有对妈妈的一些指责，或者是当妈妈要带孩子去看医生的时候有一些反对，但其实。好像要找到原因，为什么会让孩子变成自闭症？好像很难找到这个原因
0: 。对，因
1: 为即便是现在的医学，也只能告诉你可能有哪一些因素会导致小孩是有那个小孩是自闭症，但是也没有办法准确地告诉你是什么原因。可是当一直想要找原因的时候，好像在那个状态里面，其实会耗掉很多的心力，而且其实也于事无补。嗯。
0: 但我觉得这好像是一个蛮嗯，应该说一般人可能都会有的一个心态，就是发生问题了先找原因。可是你后来才会发现说，说其实把这些精力放在怎么样协助这个孩子适应这个社会，或者是怎么样让后续的生活可以更顺畅一点，这些才是比较重要的。
1: 因为真的找不到原因，而且如果找得到原因又怎么样？就的确真的是因为谁，所以孩子变成这样。可是真的没有办法回去重来。对。可是，在这个过程中，其实对于夫妻关系或者对于亲子关系，都是一个很大的消耗。
0: 嗯
1: 。而且身边这些人的闲言闲语，真的是听了就让人很不爽哎
0: 、欸。对啊，你要呛他们吗？
1: <笑>我要呛他们吗？
0: 还是算了
1: <笑>，我也不知道可以怎么呛他们哎、欸。可是就会想说，生男的没有什么了不起，你生不出来啊
0: 。对啊，长得俊俏你也生不出俊俏的啊
1: 。对啊，我孩子自闭症又怎么样？你心那么坏，你的小孩子会好到哪去？嘴巴那么贱
0: <笑>，你很会呛哎、欸。
1: <笑>嘴巴那么贱，生教会好到哪去？
0: 真的，这小孩应该也很难有同理心，因为他们讲的话都非常没有同理心，就是一个风凉话。哎
1: ，而且父母讲这些话的时候，孩子其实就会学起来，就是哦，爸爸妈妈在批评别人怎么样说话，所以他以后也会用这样的方式去对别人，这就是神教。所以自闭症又怎么样？至少他的心是好的。可是像那些三姑六婆，心这么坏，嘴这么贱
0: 啊，可是这样好可怕哦！他的小孩长大就会跟他一样。
1: 那也没办法。
0: 哎，好啦，那我们就继续念下一段
1: 。H 妈的孩子也跟其他孩子一样是有感觉的，会哭会笑，会想要吓人，会想要哼歌，甚至很会拼拼图。画风也不像一般年龄的孩子。然后有的时候路人过度的关心会让他们压力很大。例如说他们去吃饭，然后店的阿桑就说。这么大了还不会用筷子吃饭，然后他想说我们的孩子只是长得比较大，也只有一岁多而已，就要他用筷子吃饭，或是到了新的环境，孩子对于声光是很敏感的，会因为过度的刺激以尖叫或是大笑的方式来呈现。这种方式就是你制止他吼他，他也不会停止，然后有的时候会听到。路人用很大声的声音说：“你看那些父母都没有在教，这样还有脸在生啊？”然后，也许也因为正结跟小灯泡的事件之后，大家开始提高警觉，所以就会开始有这样的猎巫行动，把这些孩子的症状会跟暴力倾向还有杀人画上等号。
0: 这很可怕哎、欸，这就是社会的标签啊，就是。把那一些可能你不那么认识、不那么熟悉的人或是行为，直接把他跟暴力画上等号，然后敬而远之，或者是酸言酸语
1: 。对啊，别人的小孩到底干你什么事啊？他会不会用筷子吃饭？你干嘛这么鸡婆呢？
0: <笑>真的，哎、欸，可是我觉得这是很多家长的压力耶，就是所有，就是他身边所有的人都会关注孩子的发展，到底发展的有没有比较快，还是比较慢，还是怎么样
1: ？对啊，但是其实你可以管好你自己家小孩就好嘛。你看自己家小孩都没有这么用心去观察，还要观察到别人家的小孩
0: 。对啊，不好好卖他的豆浆啊，真是。嗯
1: 对啊，然后还有那些路人会说，就是都没有在教，还有脸神。但其实这些话对于父母听在耳里，其实是非常难过。这也不是他们愿意的，可是好像也因为他们的不了解，所以我觉得其实是蛮不友善的。因为即便不是自闭症，好了，很多的孩子其实情绪上面不是这么容易安抚。可是当孩子有一些情绪出现的时候，父母其实会。很有压力跟很焦虑，希望他不要吵到别人，因为大家就会白眼或是给予一些不友善的眼神。对啊，可是孩子哪能这么快的让情绪冷静下来呢？他就是孩子啊，他真的需要时间
0: 。对啊，然后我就想到，就是前几天两个女生不是来台南嘛，然后我们就一起录音嘛，然后录完之后我们就去台南的市区走走，结果我们就在路上看到一个。呃，算是景点的地方吧，就停下来拍照。结果路上就有个阿伯经过，然后他他就斜眼看着我们，然后他就说没事做，然后还摇头叹气，然后就这样默默的走了。<笑>我想说关你屁事啊！就我们没事，我们就是观光客来拍照的，不行吗？
1: <笑>因为他觉得我们挡到他的路了，可是我们其实也让开啦。
0: 对啊，就也还好吧，而且他也没有因为我们停下来啊，他就是还是很顺畅的走啦。我想说有必要这样子吗？我们就是拍个照而已
1: 。所以他也是很闲诶、欸
0: 。对啊，他嘴巴真的很闲诶，又很贱
1: ，就是也是硬要讲一句这样
0: 。对，那我想说，你看我们这种发生这种小小的事情，就会觉得很美送然后那时候丽丽不是很不爽，想要过去骂他吗？
1: <笑>但是 Wendy 还没有发现，原来在说他们。
0: <笑>对对对，但其实在收他们没错。<笑>但是我想讲的是，就是像是我们说是大人了，就是还是会不爽。可是，你想，如果一个小孩或者他的家长，就是从小到大，你每次出去外面，可能都会有这种异样的眼光，或者这种有有的没的酸言酸语的话，你说每次出去都是一个多大的压力啊
1: ？对啊，而且你想到要带孩子出去，其实就是一个压力。可是你也不可能把他都关在家不出门
0: 。对啊。因为孩子可能还是得学习，要到外面的时候要怎么样跟别人互动，你不可能一直把他关在家都不出去啊，他要关到几岁
1: ？然后接着分享 H 妈跟我们讲的事件吗？
0: H 妈有提到， 2018年的时候发生一个捷运上的男子攻击推车里的小孩的事件。那当下小孩的妈妈是有打回去，然后妈妈一边回击就一边问说：“你干嘛打我的小孩？”那个男生就说：“他好吵，因为他好吵。”那这个影片跑出来之后，网友就纷纷的留言说：“告死他啦！现在还不抓进去关，下次就是杀人了。”然后也有说：“妈妈打得好啊，但是应该要多打一点。”然后后来调查发现，他是一个自闭症患者。推车里面的小孩制造出来的声音对他来说太不舒服了。虽然说他有说不要吵，好吵，好吵，但是推车里的小孩并没有停止，所以他就攻击了那个小孩。然后 H 妈想说的是，他的攻击行为当然是不对的，需要再教他。呃、而且他应该要跟这个妈妈跟那个小孩道歉。可是呢，当他是自闭症这件事情被……揭露出来之后，网友们并没有放过他，反而还出现更伤人的言论，比如说“有病就不要出门”，父母亲应该要连坐法，或是说下次他杀人，只要提出精神鉴定报告就会无罪了啦。然后，身为自闭症孩子的母亲，也就是 H 妈，她看到的事情是：诶，这个男生能够自己一个人在外面出去办事啊，或者做其他的事情，他的父母应该会很欣慰。他是花多久的时间可以被训练到一个人可以外出？他好棒哦！怎么知道怎么搭车，怎么回家？对多数人来说，搭车啊，回家出、出门办事情，可能就跟呼吸一样，跟喝水一样，是很简单的事情。可是对于自闭症的患者来说，可能要花上两年、五年，或是更长的时间，才有办法训练出这些行为模式。甚至呢，有很多时候，自闭症患者可能一辈子也没有办法解锁这张这项成就。即便父母跟孩子都想要尝试融入这个社会，但实际上真的能够对待自闭症的家庭，如一般人。一样的又有多少呢
1: ？他说：“他也知道大家的担忧，可是没有人愿意让自己的孩子跟别人不一样。而且所谓的不一样是谁来定义的呢？每个人其实都是不一样的啊，即便是双胞胎也不可能完全一模一样。只希望大家可以给这些家长多一点的空间、跟尊重还有体谅。我觉得网友的这些言论真的很可怕、欸。”好像父母就要为孩子的行为付出一辈子的责任。父母的确是有教养孩子的责任，可是当孩子已经成年之后，为什么父母还需要为他负责？我真的是想到，如果我要生小孩，然后我孩子已经十八岁成年，他以后做错事情，我还要。跟着他去下跪道歉，我想到这我就觉得压力很大，我就不想生呢、欸。我就觉得我要为我自己负责之外，他已经长大了，然后社会这些很可怕的舆论还要就是父母跟着去下跪道歉，就是明明就是看到新闻上那些、嗯、呃做错事情的人，他的父母出来道歉或者什么，但我都觉得那心情好矛盾，好复杂哦
0: 。对啊，而且我觉得。嗯，爸妈的自责应该足够让他自己很难受很久很久了。可是大众好像还一直要去猎杀这些父母，要他们出来负责。我觉得对他们来讲也蛮不公平
1: 的。而且他们明明把孩子长大教养到这个状态，你要说他们没有做到父母的角色嘛？这也不是说直接因为孩他的孩子做了错事就能够去否定他们之前做的这些东西。那有的时候可能因为教育环境，因为社会的不友善，走上了偏差的路。那社会上为什么没有人跟着出来道歉呢？为什么是父母一定要出来跟着这些道歉
0: ？就是仿佛好像这些事情的起因都是因为父母的教育有问题。可是其实应该说这种事情也是跟我们前面讲的一样，很难断定说他的这个行为背后是因为什么，确切是因为什么
1: ，就是有一个直线的。因为父母没有教好，所以他会去做了错事，所以父母要负责。但是其实很多环节、很多的因素，也不是只有父母要负责。可是好像就是不知道从哪时候开始，父母好像在媒体、在舆论的压力下，都会跟着出来道歉
0: 。好像必须啊
1: 。对啊，可是我觉得
0: 不然，酸命不会放过他们的。
1: 那大家都不要生好，就继续少指画。看到这个我就不想生
0: ，<笑>真的
1: ，就觉得很可怕哎、欸
0: 。而且我觉得 H 妈真的是这些自闭症孩子的家长才会看到这些事情哎、欸，就是他看到的是哎、欸，这个自闭症的人，虽然他是成人了，然后他可以自己独立完成这些事情，然后他一定心里面想着说啊，天哪、啊，我的小孩训练了这么久还是没有办法。那他不知道到底训练了几年才能真正自己去做那些事情。我觉得一方面也是很能够感同身受的体会跟看到这个人不同的面相
1: 。然后接下来啊，我们也透过 H 妈的这个故事，我们整理了三个问题，想要跟大家做分享。第一个是什么叫自闭症？自闭
0: 症其实很简单的来讲，就是他可能在跟人的互动上面有一些障碍，比方说没有办法好好的跟对方对话，没有办法表达自己的情绪或者是想法，然后在社交上面的时候，他的肢体动作可能跟他想表达的东西可能会协调上有一点困难，所以这样子他就交朋友可能会比较困难，然后可能跟比如说家人的互动。大家也会觉得，哎、欸，跟他互动很困难，这样。那因为这样子的关系，所以他们也会可能对交朋友这件事情没有什么兴趣，就他不会主动的想要跟别人当朋友
1: 。第二个是他会有局限而且重复的行为、兴趣或者是活动。他可能会重复做一些事情，可是你也不懂为什么他要这样做，或者是说坚持某一些惯例或者是仪式化的行为。其实换句话说，就是比较难变通，就是有些改变会让他感觉到焦虑不安，所以他很多时候会重复同样的。动作跟模式是很难被改变的。然后他对于感觉的刺激，有的时候会比较高，或者是比较低，或者是有一些不寻常的兴趣。我印象是不是之前会有一些影片说，有些自闭症的孩子会去听那个火车的声音、嗯，或者是对火车非常的着迷，他可以跟你说出很多火车的型号等等的。
0: 这个这个好像就叫做自我刺激的行为，哎。就是因为他们在焦虑不安啊，或者是很无聊的时候，他可能就会有一些刺激自己的感官的行为。比如说，他可能喜欢听某一种声音，喜欢看，比如说灯灯被打开跟关掉的那个明暗的变化，或者是味觉的刺激、嗅觉刺激、触觉的都有可能。但是每个孩子的他展现的刺激的行为可能会不一样。
1: 然后你可能制止他，他还是持续会这样做，而且他没有办法告诉你他为什么要这样做
0: 。对，因为他就是语言表达有困难，所以也不会告诉你。所以这种通常会用一个替代的行为模式来帮忙他，因为有时候这些刺激的行为可能会干扰他的日常生活作息，或者是干扰他的学习，所以我们会找替代的方式，而不是去制止他
1: 。那第二个问题是，自闭症会传染吗？
0: 嗯，那这个你来回答好了
1: 。<笑>好，我知道你为什么要叫我回答
0: ，因为这个很呛。
1: <笑>因为我的那个回答，就是我们有先列了我们的大纲，那我们的大纲上面我写了一句话，叫做“你的坏心眼才会传染，自闭症并不会传染，對對對對因为你的坏心眼可能会影响到你身边的孩子，因为是身教，你的孩子就会跟你一样心肠很坏
0: 。对，这个才会传染。”气死了<笑>
1: ，对。然后第三个是自闭症有药医吗？
0: 那自闭症的部分药物可能是控制啊，不是治疗变成治愈这样。那我们通常会用的治疗的方式可能会有药物的治疗，或者是行为跟语言的治疗，或者是社交技巧上面的训练
1: 。但这些其实都蛮花时间，而且可能有的时候不得不说。可能你花很多时间不一定有成效，因为要让自闭症的孩子学会这些对我们来说很自然而然的东西，其实是很需要耐心，然后也很需要技巧的
0: 。那因为我们的专业比较不是在自闭症这个部分，因为自闭症也是一个蛮复杂的一个现象，所以我们今天就是简单的告诉大家自闭症的一些状态。那我们今天最主要想要告诉大家的事情是，如果你身边有自闭、遇到自闭症的孩童或者是成人，我们可以用什么样的方式对待他们，让他们可以在这个社会上要适应是比较顺利的
1: 。我觉得，就是有的时候你看到一些很特别的行为，或者是跟别人不一样的情境，有的时候不评论就是一个最友善的方式。
0: 对，就不要讲一些有的没的酸言酸语啊，或是投射那种奇怪不友善的眼光瞪他，或是斜眼猜他什么之类的
1: 。就你不用跟旁边的人说，哎、欸，你看他那个小孩都这样，父母还不管。我觉得这些话是不需要的。你就是。知道说，或许他有一些他的难处，那就是不要说话，可以观察，可以看到底发生了什么事。可是不需要去多做一些评论，因为你也不知道到底他们发生了什么事。有些评论也只是你狭隘眼光的观察而已
0: 。没错
1: 。然后如果可以的话，或可以制止别人不友善的行为或者是言语。当你旁边的人可能说：“哎、欸，你看那个父母怎么样的时候”，你或许也可以告诉他说：“或许有一些他们。”辛苦的地方，我们就不要这样子去讲人家
0: 。对，或者是我们其实不知道他的状况，所以我们也不要妄下评语或是什么的，就是可以互相提醒身边的人
1: 。对啊，或者是当你知道说，哎、欸，他的这些症状比较特别，跟一般人不一样的时候，或许你也可以说、欸，他可能有一些特别的状况，可是也不知道他发生什么事，我们就不要这样去评论人家。
0: 嗯，那我觉得，如果小孩很吵，然后你受不了的时候，你可以采取，比如说离开啊，或者是你戴上耳机，或是其他你觉得可以让你自己舒服一点的方式，就是你可以帮助自己更舒服，但是你不要再造成他他们或家庭的压力
1: 。对啊，有的时候不打扰或许是一种最温柔也最有同理心的表现
0: 。对，这句话是 H 妈自己说的，然后我看到的都觉得很难过。就是他们的愿望就是这么的卑微又这么小，就是不要被打扰就好了。因为他们其实已经承受很多，然后自己也有很多的担心跟焦虑，而且出去外面压力真的很大。所以其实这个不打扰对他们来讲就是最好的一种方式。那我们今天分享的 H 妈跟自闭的故事就差不多到这边。那如果你也想为你的故事发声的话，记得可以寄信给我们或是私讯给我们。然后我觉得今天 H 妈给我们的讯息算是非常的详细，就是他的心情啊，或是他听到什么话都有写得很清楚。然后我觉得这些这些细节的东西也会让大家更了解他想传达的东西。所以如果其他听众想要写故事给我们的话，也可以比照这样子的模式
1: 。希望大家听完今天的节目，可以对。身边有的时候，原本你觉得很烦、很讨厌的状况，多了一些不一样的思维。或许也不是他故意的，或许他有一些他为难、困扰的地方。
0: 那我们一起让这个世界变得更友善
1: 。讲<笑>这种话，你要去选美了是不是？
0: <笑>我最大愿望就是世界和平<笑>、欸
1: 。对啊，你好像要去选美、欸
0: 。<笑>可是我真的认真认真啊，就是。因为我们很想要做这个企划，就是可以让各式各样不同的人有，有很多时候他们是身不由己，或者是有很多的不得已，他们并不是故意要这样子的。但是如果我们有更多的友善、跟包容、跟理解的话，也许他们不用这么辛苦。好啦，就这样啦，我不要再讲一些干话了
1: 。好，你自己讲那个吧
0: 。好，如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言，跟五颗星。也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。我们也开启了斗内的功能，在 IG 的个人档案点选链接，可以找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。
0: 那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜，世界和平。<笑><笑>哎呦，被你弄到白痴哦！